0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2022年2月20日の礼拝メッセージをお届けいたします聖書の箇所はマルコによる福音書2章1節から12節ですお読みします数日後イエスが再びカハルナウムに来られると家におられることが知れ渡り大勢の人が集まったので口のあたりまで隙間もなないほどになったイエスが御言葉を語っておられると4人の男が中部の人を運んできたしかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったのでイエスがおられる辺りの屋根を剥がして穴を開け病人の寝ているとこを吊り下ろしたイエスはその人たちの信仰を見て中部の人に「こよあなたの罪は許される」と言われた。ところがそこに立法学者が数人座っていて心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか神を冒涜している。神お一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う起き上がり床を担いで家に帰りなさいその人は起き上がりすぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った人々は皆驚きこのようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルはどちらが優しいかです今日与えられましたこの聖書の箇所はイエス様が中部の人を癒しになる箇所で中部の人を4人の男の人が天井を剥がしてつり下げるというこの物語は有名な箇所でありますので私たち教会の中に長年通っていますと何度も聞いたことがある箇所ではないかなと思います。しかしかこの中部の人を「あなたの罪は癒された」癒される」というのと「起きて徳を担いで歩け」というのと「どちらが優しいか」「優しい」というのは簡単かって話ですけれどどちらが簡単かと問われたときに果たしてこれはどちらが優しいとイエス様はおっしゃっているんだろうなというのはなかなか分かりにくいところでもあるのかなと思います。この分かりにくさというのは私たちにあなたはどちらが優しいと思うか問いかけられているそのように感じるわけであります果たしてあなたの罪は許されるというのと徳を担いで歩けというのとどちらが簡単なことなのでしょうか中部というのは今では脳卒中の後遺症として麻痺が残った状態のことを中部というようでありまして、えー、まあ脳卒中の起こる部位によりましてどこに麻痺が残るかっていうのはバラバラでありますので手足であるとか下半身であるとか全、まあ、身であるとかさまざまな麻痺が考えられますがこの当時はその脳卒中という発想がありませんから。あ一般的にいろいろな体の箇所に麻痺がある人のことをまあ総合してとと呼んんでいたんだろうなと思われます寝たきりで、えー、寝ているとこをですね吊り下ろしてもらわないといけないということでありますからこの人はおそらく下半身であるか足であるか、まあ、手足であるかあそのような箇所に麻痺があって自分で、えー、立って歩くことができなかったんだろうなと思われますいわゆるその障害を持っているそういう状況だったんでしょうで当時はそういう障害を持っている麻痺があるということはその人の罪の報いだと考えられていたわけですそれであなたの罪は許されるというこの言葉が出てくるわけです立法学者の立場に立って考えてみますとどちらが簡単かと言いますと立法学者はイエス様のように病を治す障害を取り除く霊的な力っていうのは持っていませんからあなたの罪は許されるという方が簡単だっただろうと思われます麻痺や障害病気がたとえ治らなくてもあなたの罪は許されるよと。ただ口先だけでもですね、言ってあげるっていうのはあ立法学者にも簡単にできることだったと思いますしかし立法学者たちはその簡単にできることをしていないんですね立法学者のしていたことは罪を指摘してそれを責めるということですあなたにはこのような罪があると立法に照らしてあなたはこれをしていないからあなたはこれが悪いんだこういうのが立法学者の考えでありましててそのの考えがよく現れているのがこの「節ですよねこの人はなぜこういうことを口にするのか」と「神はを冒涜している」と「神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか」人の欠点を探して間違いを探してそこをズバッと指摘して相手をやり込めるというのがこの「立法学者たちの日常生活」でしたので。イエス様のなさったことのと自分たちの立法を照らし合わせてイエス様のあら探しししをこの人たちはしてしまうわけです本来であれば神様の愛があなたたちを許してるんだとこう教えを説くのが立法学者のやるべきことなのだろうと思いますけれど彼らはそれをしていないと人を許すことをせずに裁いてばかりいたわけで。そのような本来であれば簡単にできるはずのことをせずまた病人を癒やすこともできずイエス様からしてみればこの立法学者は何もしていないのと同じなのでありますが立法学者たちはイエス様のこの罪の許しっていうのを神の冒涜だということによって、えー、神を冒涜していることだから罪の許しというのは神様ののみができる身業だから私たちはしないんだという言い方で人をを許さないといいいいととうことにつてての言い訳をしているわけですね神様にこの罪の許しっていうのを一任してしまえば自分は罪を許さなくていいことになるわけで人を裁き人の上に立ってですね立法を振りかざして人を裁くということについての自己正当化がここでなされているわけです。私たちはああなたたの罪に定める神が許すすとということであります私たちも立法学者と同じように病人の病気を癒す力は持っていませんし人の悪いところを見て指摘するというのは簡単なことですからあ立法学者の立場を取りがちなのかなと思います。しかしかイエス様ははそうででないわけですねイエス様にとってみれば病人を治すすのはたやいことなのでありますこれまでも大変たくさんの人々病気の人を癒してこられたイエス様ですから床を担いで歩けというのは簡単なことでありましたイエス様と私たちとではその簡単なことと難しいことがひっくり返るんですね。イエス様が病気を治すのが簡単だったというのはあ起きて徳を担いで歩けと言ったらその人は起き上がって徳を担いで帰っていったと実際それが簡単に起こってしまうわけなのでイエス様にとってはこちらの方が楽ちんだったんだろうと思われますそしてそれを見た人々の驚きですねこのようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美したと書いてありますから立法学者を言い狂るめるにしてもを黙らせるにしても民衆を従わせることにしてもこの人に目の見える形で病を治して渡を担いで歩けというのが一番手っ取り早い簡単なことなのでありますしかしイエス様はその簡単なことは選ばれないんですねイエス様がなさることはもっと深い難しいことでありますそれが子よあなたの罪は許されるというこの一言だったということです。どうししてここれがそんななに難しいことなのか先ほども言いましたが中部というのは麻痺でありますからああ障害なんですね。で当時も障害を持っているということは本人の罪のゆえにそのような罰を受けているのだと考えられていましたので中部の人はもう床に寝ている自分が麻痺を持っているという時点で自分は罪人だという意識があるわけですね自分は何か悪いことしたわけではないけれど自分の先祖であるとか知らないうちにであるとかどこかで何か悪いことをしたその報いを自分は受けてるんだっていう罪の意識を持っていたわけですそうやって、えー、麻痺があって罪の意識がありつつも自分では生活できないので周りの人に助けてもらうわけですね家族にも迷惑をかける4人の人たちがあー屋根を剥がして4人の男がその人を運んできて屋根を剥がす人の家を壊してまでそれを持っていくわけですからそこまでのことをさせてしまうその自分の罪ですね。この4人の男たちはその人のために一生懸命やってくれているのでイエス様はその人たちの信仰を見て感動するわけですけれど中部の人からしてみればこんな罪深い自分のためにそこまでやってもらって周りの人にも迷惑をかけて罪を犯させてですね人の家を壊すっていう罪ですから罪を犯させてまで自分がこのイエスの前にいるっていうことは本当に申し訳ないっていう思いでおそらくいっぱいだっただろうと思います。イエス様はそのような遺跡の念に苛まれるその中部の人に対しておっしゃったんですね「来よあなたの罪は許される」これ「許された」じゃなくて「許される」であるということにも意味があるのかなと思います「許された」って言ったらもうそこで終わりなんですけれどこの麻痺が残っている中部の人っていうのはこれからもみんなに助けてもらわないと生きていけないわけですだからこの人はこのあともずっと実績の念を抱えつつみんなに迷惑をかけているという申し訳ないなという思いで生きていかないといけないんですがイエス様はそういう未来のことに対しても「あなたの罪はこれからもずっと許されるんだよ」っていうそういう声をかけてくださるわけです。イエス様はそのようににに本当に今一番罪にさえ流れて苦しんでいる人のに寄り添ってくださってその人が今一番必要とされている言葉をかけてくださるそれがイエス様の救いなんだろうなとそう思います私たちの現実ではですねこのイエス様の救いっていうのはなかなか得ることができません障害を抱える麻痺をして障害を抱えている人たちに対して今の現代の私たちは何ていうかと言いますとリハビリをしろとか何かその障害を補う装具などをつけて健常者と同じように生活ができるように支援しますよというわけですね。障害を持っているまた病気であるっていうことは悪いことをマイナスだと捉えてそれを何とかゼロに戻して健常者と同じように生活できるようにサポートしないといけないとこう考えるわけです。これはあ,あなたの今の状態は良くないから自分で徳を担いで歩けるように努力しなさいよというこういうことを私たちは言ってしまうわけです。障害を持っている人がこれだけ頑張ってまるで健常者のように日常生活をしていますというようなことを誇らしげに報道してですねそうやって頑張っている障害者に対して障害を持っている人に対して素晴らしいっていうわけですけれどこれは裏返すと頑張ってない人は努力しろと責めているのと一緒なのであります私たちは、うんあ寝たきりの人に対して「さあ早く床を担いで歩けるようになりましょうね」と励まし続けているわけですこれは全くその本人にとっては苦しいことでありましょう「イエス様のようにあなたはそのままでいいんですよ」それは障害ではなくて神様の栄光があなたに現れるためのことなんですよ」とこう言って、えー、たとえ周りの人に迷惑をかけたとしてもおたとえその人があ誰かの助けを借りないと生きていけないにしてもあなたはそのままで許されるんですよというふうに、えー、受け入れるっていうことはこれは非常に難しいことですね。私たちはそうややって病気の人やあ罪、えー病気の人やあ障害を持っている人をそのままでまるっと受け止めて一緒に生きていきましょうというそういうことはなかなかできないその人があーできないことを何かこっちがサポートすると助けてあげたというような気持ちになってしまって私がやってあげたんだだから感謝してほしいという気持ちが湧いてきてしまうわけですけれどそれはそうではなくて。そうやってその人と一緒に歩んでいくっていうのがあ私たちの救いなんだとこう思えるかって言われるとこれはなかなか難しいわけですだからこそどちらが絶やすいか簡単かって言われると私たちは悩んでしまうわけですね口先だけで罪は許されるっていうのは簡単ですけれど本当の意味で。その人の罪っていうのは許されるんだっていう思いでその人を受け止めて一緒に歩んでいくことができるかと言われるとこれは難しいそれよりも「さあお前の罪はお前で自分で治、えー、してお前の障害お前の病気は自分で治して自分で徒歩を稼いで歩け」突き放してしまう方が簡単ではあるわけですだからどちらが優しいかというこの問いかけはいろんなあ。い考え方があってどちらが絶やすいか簡単かっていうのは私たちがその今苦しんでいるこの物語でいうと中部の人をどう受け止めてどのように接していくかによって変わってくるわけです立法学者のように自己中心的に考えるのかイエス様のようにその人に寄り添って考えるのかそれによってどちらが簡単かっていうのは変わってくるので。ななかなかこの話のどちらが絶やすいかっていう答えをあの問いかけにですね、えー、答えるっていうのは難しいんだろうなとそう思います皆さんはいかがでしょうか自分にとってこの問いかけですねどちらが絶やすいかっていうのはあどう答えるべきなんだろうかこれを私たちは絶えず心に問いかけながら歩んでいかなければいけないんじゃないのかなできればイエス様がなさったようにその場その場で今一番苦しんでいる人が求めている許しですねこれを一緒に担っていけるように今その場所で一番苦しんでいる人と共に歩むことができればそれが最も素晴らしいことなんだろうなそう思いますそういうふうにうできるようにですね弱さとか痛みであるとかあー罪の意識であるとかそういうところにこそ目を向けて今一番痛みを抱えている人と共に歩むことができるようにイエス様の愛と慰めと許しというものを私たちも共に求めつつ歩んでいきたいとこう願います。あなたの罪は許されると私たちにもイエスが言ってくださってるはずですからその愛を受け止めて私たちもまたたとえ周りの人に迷惑をかけて、えー、本人も苦しんでいるとして、えー、そういう病や障害を抱えている人々と共にあなたはそのままでいいんだよと声をかけてあげられるような愛を求めて愛にできたいとこう願います。祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたしますあなたの深い深い愛を知ることができましたありがとうございます私たちは上辺だけで簡単な道を歩んでしまう愚かなものですけれどもあなたのこの愛の深さを知り私たちもまた難しい方を選んでいくことができますように全ての人々と共に互いに受け入れ合いつつ支え合いながら歩むというその困難な道をこそ求めるものとならせてください人を罪に定め裁くのではなく許すことを教えてください自分のことを中心に置くのではなくて今一番しんどい思いをしている人を中心に考えることができますようにどうぞ私たちのこの共同体の中心にあなたがいてくださって私たちを結び合わせ平和と正義と愛を与えてくださいこの願いと感謝私たちの主イエス・キリストの皆によって未来にお捧げいたしますアーメン